0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbre, e Carlos Aros... Vamos falar sobre os efeitos da pandemia no nosso cérebro. A vida nesse período de Covid danificou os nossos cérebros, mas, felizmente, eles foram criados para se recuperar. Antes da gente começar a falar sobre esse conserto, claro, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Rafa Coimbra, a propaganda, a publicidade tem descrito ali o fim da pandemia como com pessoas é, se abraçando nas ruas, se beijando nos parques, enfim, criando um cenário de felicidade. A realidade ainda é um pouco diferente. Os países onde a vacinação já está rolando há mais tempo, eles estão voltando às suas rotinas, mas ainda tem ali muito trauma a ser processado. Não foram apenas as nossas famílias, comunidades e, e empregos que mudaram, os nossos cérebros também mudaram. Nós não somos as mesmas pessoas de 18 meses atrás. Então, Rafa, a gente tem visto características comuns, como esquecimento, dificuldade de concentração, confusão. É o que se chama da névoa pandêmica. E isso tem uma série de reflexos bastante complicados para a nossa sociedade. Antes da gente começar a falar das soluções, vamos dividir a nossa conversa hoje em dois pedaços, mas antes da gente começar a falar das soluções, quero te perguntar como o estresse afeta o nosso cérebro.
1: O estresse, André, faz com que ele diminua. Se a gente fosse pensar no cérebro enquanto uma estrutura que está ali o tempo inteiro se transformando, criando novas conexões neurais, quando a gente está numa situação de medo, de angústia, de estresse, é como, é como né, metaforicamente, o cérebro, ele encolhesse. Acontece isso, as, as conexões vão diminuindo, a gente vai ficando mais acuado e vai ficando é, parado. Isso é um efeito colateral provocado por esse momento que a gente esperava que fosse ser curto. Você falou o número que é hoje parece é, simples, porque a gente se acostumou a ele, mas 18 meses lá atrás, ninguém imaginava que a gente ia ficar tanto tempo assim num momento de pandemia, e esses 18 meses eles tiveram esse efeito porque o nosso cérebro é plástico, ele vai se moldando, então esse tempo maior do que o que a gente esperava antigamente, agindo sobre a estrutura cerebral, ele sim modifica. E o que a gente vai precisar fazer, novas conexões que façam com que o nosso cérebro volte mais ou menos ao desenho, ao chassi original antes da pandemia. Um outro efeito colateral, André, além desse que é de algumas pessoas ficarem mais deprimidas, mais quietas, tem um efeito que parece o contrário, mas também é tão danoso quanto, que é o do burnout. A gente tem visto que muitas pessoas estão trabalhando remotamente, trabalhar em casa tem lá seus benefícios, esse é o lado bom para muita gente, muita gente se redescobriu nesse momento, com mais contato com a família, fazendo mais atividade física, tem um lado bom dessa história, mas essa é, liberdade demais de você poder fazer o seu horário e não ter o limite claro da fronteira entre a vida pessoal e o trabalho tem feito com que muitas pessoas trabalhem acima do limite. Elas vão à exaustão. Que horas que eu vou parar de trabalhar se o trabalho está aqui no meu quarto? Então a pessoa acorda trabalhando, dorme trabalhando ou não dorme e isso cria um esgotamento absurdo, o que vai se refletir, obviamente, é, não só em prejuízo da saúde da pessoa, mas nos resultados da empresa. Seja porque os colaboradores estão deprimidos, seja porque os colaboradores estão esgotados, isso tudo vai ter um resultado, um impacto na produtividade e, consequentemente, no financeiro.
0: Aros, ainda sobre os problemas, que te chama a atenção nesse momento de estresse pós-traumático global?
2: É que a gente já vinha de um processo em que se percebia claramente que a sociedade estava é, caminhando em direção a uma pressão cada vez maior é, da saúde, sobre a saúde mental. E a gente chegou a um ponto em que, em alguns meios, sobretudo claro na área médica, é, a, se fazia um esforço enorme para romper com essa barreira entre saúde física e saúde mental, entendendo que tudo é saúde, ou seja, da mesma maneira como você cuida de alguma coisa que se manifesta fisicamente, um corte no dedo, você também tem que cuidar eh, dos efeitos psicológicos do seu, do seu estado mental, né? Entendendo também que dentro do conceito amplo aí do que é saúde, dentro das organizações internacionais como a OMS, por exemplo, está falando sobre bem-estar físico, mental, social e etc. Então é, já havia um processo bastante perigoso e que apontava para um futuro é, em que algo precisaria ser feito. Já estávamos atrasados para fazer algo. O que a pandemia fez? A pandemia foi lá e colocou gasolina em uma fogueira que já estava começando a ganhar volume. O, o processo se tornou complexo porque se dentro das empresas... Tendo as pessoas ali em ambientes físicos, né, presencialmente, era difícil atuar de forma a minimizar os efeitos nocivos do, do ambiente, da demanda, uma sociedade em que cada vez mais se tem menos tempo para fazer as coisas, em que tudo é urgente, em que se você não está conectado, você está perdendo algo, né? E todas essas cobranças que acabam gerando ansiedade, gerando estresse. Se isso tudo já era difícil, quando a gente chega no momento em que as pessoas vão para casa e começam a trabalhar remotamente, a situação se torna ainda mais complexa. Ou seja, o que me chama a atenção é que da mesma forma como a gente conversava é, há meses atrás, dizendo, olha, a pandemia intensificou a digitalização, tal comportamento foi amplificado, modificou, e etc., por causa da pandemia, no caso do impacto sobre a saúde mental das pessoas, para não dizer a saúde também é, física, porque as pessoas ficam mais tempo sentadas, muito tempo em frente ali ao computador, você acaba caminhando menos, e, e, etc., 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 tudo isso também se potencializou de uma maneira muito, muito grave. E aí é, várias organizações chegaram a um ponto de entender que o grande desafio é criar um ambiente que seja de segurança, é, não sei se essa é uma expressão, mas de uma segurança mental, uma segurança é, é, de conforto para essas pessoas é, poderem trabalhar, ou seja, sem as cobranças e sem os exageros que levaram a esse limite que foi é, ultrapassado. Então, a pandemia só nos mostrou que nós já estávamos em um caminho ruim, ela simplesmente desceu ladeira abaixo.
0: É, a gente ainda vai demorar um tempo para entender claramente não só os impactos, mas também os motivos. A gente ainda vai precisar investigar o efeito da supercobertura da mídia das redes sociais, a quantidade de informações que a gente tem sobre os riscos aos quais a gente está exposto nesse, nesse momento, talvez tem, isso tem, tudo tenha é, sido responsável para nosso cérebro dar essa desligada, o nosso cérebro protege o nosso organismo. E, e, e essa diminuição que o Rafa se referiu tem, tem um pouco da perda de consciência que é associada a muitos momentos de, de doenças. Doenças quando acontecem individualmente. Nesse caso, foi uma, uma falta, uma diminuição da razão coletiva. E é, é curioso ver isso acontecendo. Sem dúvida nenhuma, a gente ainda vai precisar de mais tempo para entender. Mas aí, enfim, falamos da, da, dos problemas. Vamos falar das soluções, Eu Quero chamar o Rafa de volta, essas mudanças Rafa, Rafa, essas mudanças negativas, elas são uma diminuição, como você disse, dessa neuroplasticidade do cérebro que é induzida pelo estresse, há uma perda de células e sinapses ao invés do crescimento que normalmente acontece em situações de saúde acontece. É, para pessoas, é, em muitas em muitos casos, para muitas pessoas, o cérebro acaba é, recuperando essa plasticidade de forma espontânea quando o estresse passa. Basta a rotina voltar que é, o, o cérebro volta ao normal. Para outras pessoas, é, a, a, a necessidade de tomar algumas ações. É isso. A gente vai voltar ao normal,
1: Rafa? Tem graus, né, André? Como você falou, algumas pessoas que estão ali num estado um pouco mais complicado, é, essas pessoas têm que se conscientizar e pedir ajuda. Ponto. Tem gente que não vai conseguir sair dessa sozinho. Essa é a grande verdade. A gente viu aí durante os Jogos Olímpicos é, casos de atletas é, relatando sensações muito ruins a, a ponto de não conseguirem competir da maneira adequada é importante que a gente fale como a gente está fazendo nesse exato momento aqui sobre saúde mental porque a gente tem que entender que faz parte mesmo do jogo às vezes alguém vai entrar num período mais complicado essa pessoa vai precisar de ajuda então se você acha que não está conseguindo se livrar sozinho desse momento, peça ajuda a um especialista, ponto agora se você acha que é uma questão de adaptação que você tem ali suas forças e seus mecanismos, tem alguns conselhos que funcionam muito, primeiro entendendo que, como já foi dito aqui pelo ar saúde física e mental estão integradas. Faça uma atividade física. Eu sei, é difícil, às vezes a gente não tem tempo, mas está mais do que comprovado por milhares de pesquisas que se você fizer uma atividade física, haverá um estímulo, haverá uma descarga ali de elementos químicos no seu corpo que vai te fazer se sentir melhor. Ponto. Dois, aumente a socialização. A gente estava falando aqui de empresa, mas às vezes parece que saúde mental é uma coisa que é individual, só alguém sozinho é que vai estar é, tá com problema ou se tratar. Não, estamos todos conectados, nós somos uma espécie social. Liga para alguém, manda mensagem se você já está vacinado com a segunda dose, tomando todos os cuidados, encontra alguém numa área aberta, é importantíssimo que a gente volte a se socializar. Três, eu acho que dá para incluir também, André, você estava falando na rotina, é, sair um pouco da rotina no sentido de criar novas funções. Vá tentar aprender uma nova língua, faça um curso de alguma coisa que você estava interessado, ainda que seja por hobby. Mudar um pouquinho é, a estrutura cerebral no sentido de, de, da curiosidade, isso vai fazer com que a gente expanda a né, Teste novas áreas que ainda não foram exploradas pelo cérebro. Voltar à rotina, como a André estava falando, no sentido da segurança, de você... Opa, esse aqui era o meu mundo, eu me sentia confortável aqui. E essa rotina, ela, ela precisa voltar. Ao mesmo tempo, crie novidade porque isso sempre vai manter o seu cérebro ativo e, e, e numa sensação de bem-estar.
0: Aros, dá para acelerar esse, esse processo de recuperação com, com esses pontos que o, o Rafa falou?
2: dá para acelerar com esses pontos e principalmente com algo que está extremamente associado à, à cultura, né, que é o entendimento de que no no, no no frigir dos ovos aí nós somos humanos. Não adianta querer é, executar coisas como se fôssemos máquinas, porque não vai dar certo, né? Esse esse acho que é o grande esse é o grande pulo do gato nessa história. É, eu acompanho muito o trabalho do, do, do professor, do doutor Cristiano Nabucco, no IPQ, aqui em São Paulo, e ele fala muito sobre, sobre essa questão da, da, da performance, dos exageros, de como nós somos estimulados a buscar sempre o limite do limite do limite, porque parece que nunca a gente vai chegar no suficiente, nunca a gente vai entregar aquilo que é suficiente. É, e o que mais preocupa nesses casos é que a gente não está necessariamente falando apenas sobre adultos. O que a gente fala? O mercado de trabalho, porque as empresas, as pessoas e tudo mais. A gente tem que, talvez, olhar um pouquinho além do, 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 dos adultos e entender que muitos adolescentes vivem esse cenário. E no caso deles, em um contexto completamente diferente, porque nós estamos falando de indivíduos ainda em formação ou seja, uma cultura né, e comportamentos que estão sendo estabelecidos e que vão ser perpetuados talvez por toda a vida. Porque uma vez que essa cultura é criada, é muito difícil você desconstruir. Então, é, no caso das redes sociais, essa ideia do mundo perfeito, mas olha quantas coisas essa pessoa faz, que começou a postar 5 horas da manhã, meia-noite, está trabalhando ainda, meu Deus, e tal. Poxa, não é bem assim, mas os estímulos que são criados né, é, os gatilhos lá dentro das redes sociais de que todos são perfeitos, ninguém tem problemas, as pessoas não têm cólica, não têm enxaqueca, não têm dores no corpo, tudo é muito maravilhoso. Isso gera também uma percepção sobre esses jovens, que amanhã estarão no mercado de trabalho, de que eles têm que ser perfeitos também. E aí, quando eles chegam lá, eles perpetuam essa realidade. Então, tudo isso que o Rafa falou... Tem que ser aplicado não só pelos adultos e por aqueles que estão hoje no mercado de trabalho e dentro das organizações fazendo parte aí desse, desse furacão, mas por aqueles que amanhã estarão lá. Ou seja, é preciso também trabalhar com os jovens para que nós não tenhamos uma próxima geração mais complicada do que essa que está que aí. Então, esse é um, um, um desafio junto de um trabalho que as empresas, e aí a gente precisa fazer aqui essa menção, até algo que eh, a, a Eloísa Jardim e a Tônia Casarim mencionam em um artigo que a gente publicou no começo desse mês de agosto no nosso site, eh, elas fazem a menção às iniciativas de algumas empresas logo que a pandemia eh, começou. E a gente acompanhou isso, claro, nós três aqui, em conversas com, com os executivos e, e entendendo como tudo estava sendo feito, mas desde iniciativas que aparentemente parecem bobas, como um café da manhã virtual com toda a empresa. Alguns vão dizer, nossa, que coisa insuportável, mas há uma razão daquilo existir, um momento de descompressão, um olhar diferente sobre a rotina, até a, a, as sessões de yoga, é, enfim... Tudo aquilo que se o Happy Hour Online, tudo aquilo que se criou, iniciativas como por exemplo, é, Desconecte-se. Você não tem que responder e-mail fora do horário de trabalho, com orientações expressas de CEOs em e-mails, em cartas, né? Comunicados, compartilhados para os colaboradores. Ou seja, as empresas também estão tentando criar ambientes menos tóxicos, para usar uma expressão que é plenamente aplicável à internet, no contexto em que eu mencionei dos jovens ou seja, há iniciativas, a gente precisa atuar, potencializar essas iniciativas e associar essas práticas que o Rafa também resumiu.
0: Descendo um pouco as idades, a gente está falando de adultos no mercado de trabalho, de adolescentes no convívio social, mas existe um impacto muito significativo no atraso da fala de crianças que estão nesse, nesse estágio do desenvolvimento. E a, a escola, que é naturalmente um lugar onde o convívio entre as crianças acelera esse desenvolvimento, como ela deixou de acontecer, e, e evidentemente crianças muito pequenas não conseguiam é, usar ali o, o Zoom ou o Teams para ter as aulas como os, os mais velhos, isso acabou impactando a, essa geração mais novinha. Os filhos da pandemia vão... Sofrer ainda um pouquinho no que diz respeito à fala e à socialização em geral. Os psicólogos estão trabalhando bastante nesse sentido também. Agora, adicionando alguns pontos ao que o Rafa trouxe, essa questão da socialização tem uma, uma motivação, inclusive física. Né? As pessoas com, com, com círculos sociais maiores têm mais volume e conectividade no córtex pré-frontal, na amígdala. Então, a, a, tem regiões do cérebro que acabam se desenvolvendo mais, né? e essa quantidade de sinapses que a gente cria no nosso cérebro faz com que o raciocínio melhore, a concentração melhore. Tem alguns outros pontos que... É, um, um outro artigo que a gente também publicou no site da MIT Technology Review que se chama Como Consertar Seu Cérebro Danificado Pela Pandemia, foi o artigo base para a nossa conversa é, de hoje, ele também fala sobre procurar ajuda profissional, a terapia pode te ajudar a ver a, a se ver de uma perspectiva diferente, é, mudar os padrões de, de pensamento, e evidentemente isso reflete nas questões cerebrais, eventualmente é, com a ajuda de medicamentos, é, ou, por psico, ou com a terapia com os, os psicanalistas, ou é, procurando é, um, um psiquiatra, alguém que seja capaz é, de receitar remédios. Né? Evidentemente, é, os medicamentos precisam ser prescritos por um médico. Tem lá os antidepressivos clássicos que podem ajudar nesse processo. E tem um outro ponto que o artigo traz, que eu achei interessante, que é o fortalecimento do córtex, pré-frontal é, através do exercício do autocontrole e, é, e existem alguns jogos de videogame que são inclusive aprovados pelo, pelo FDA, que é o órgão a, americano que regula as questões é, de saúde e, é, e ele pode aumentar a atenção. É, esse, essa questão da atenção ajuda no autocontrole e, evidentemente a, a meditação pode ter um, trazer um benefício semelhante no que diz respeito a, a esse ponto, o ponto do autocontrole. E é, é, essa, esse é um atributo que, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar num momento tão complexo como esse que a gente está vivendo. Mas o fato é que é, é importante que a gente traga isso, que, que as pessoas que, porventura, não estejam se sentindo bem, que elas entendam que elas não estão sozinhas, e que isso tudo, de fato, vai passar. Não é só propaganda, mas as coisas vão voltar ao normal, com ajuda, sem ajuda, é importante que haja essa reflexão e que a saúde mental seja uma prioridade individual, que a gente preste atenção na gente e trabalhe nessa recuperação. Está chegando a hora da gente se recuperar e a, a, tem muita gente que aumentou o consumo de bebida alcoólica, diminuiu o exercício, enfim. As coisas precisam se ajustar para ter uma chance de retorno mais rápida, para as coisas voltarem ao normal mais rapidamente, porque dá e vai acontecer.
1: O que mais você precisa saber?
0: Bom, nossa hora de virar a chave chegou. Vou perguntar para o meu amigo Carlos Aros, qual
2: a dica da semana? dica da semana é a vigilância constante, não é? o trabalho das empresas para minimizarem os efeitos das falhas de segurança que vão acontecer. A gente sabe que vão acontecer. Não existe sistema 100% seguro, aquela máxima de que só Deus salva. Ou seja, é preciso fazer é, tudo o que for possível para evitar a paralisação da operação da companhia, evitar é, que se tenha prejuízos financeiros, etc, etc, etc. E aí, na semana que passou, a gente viu mais um caso de ataque cibernético, desta vez contra uma empresa brasileira, Lojas Renner, que é, foram vítimas aí de um é, ataque de ransomware, que é o famoso sequestro de dados. Eles tiveram a operação na nuvem inviabilizada, dezenas, centenas aí de servidores que dão cobertura para a operação deles no Brasil inteiro, também é, um, um comprometimento dessa integração com as lojas, o que fez com que as lojas físicas ficassem recebendo apenas pagamentos em dinheiro, aplicativo, site, tudo fora do ar, numa dimensão bastante grande, pedidos de resgate aí dos criminosos, uma série de informações é, que a companhia tenta manter é, em sigilo, mas o ponto nem é o desdobramento disso, de alguma maneira porque a gente sabe que é, ou haverá um backup é, para ser colocado em, em, em operação e, e fazer com que as coisas voltem ao normal ou caminhos mais tortuosos do que esses serão é, percorridos para fazer com que a, a operação volte o prejuízo é certo, está posto, já ficou aí é, um período que seja é, fora do ar. Mas o um recado importante de que a visão sobre segurança ela não pode ser hoje a mesma que era, uh, que se tinha não é? há dois, cinco anos atrás, porque há um amadurecimento das técnicas dos criminosos. Eu fiquei impressionado, André e, e Rafa, com os dados que a Kaspersky divulgou sobre ataques de ransomware no ano passado. Um crescimento de 700% só na base da Kaspersky. Imagine isso multiplicado aí por um sem número de companhias de segurança que também fazem esses levantamentos. Ou seja, é talvez o um, um método preferido hoje dos criminosos, é um método que gera um efeito em cascata, porque a gente assistiu aquele da cassia no, no, no mês passado, ou há dois meses, eu não me lembro exatamente, é, que gerou problemas para a empresa e para clientes da empresa que também tiveram a suspensão do serviço. Ou seja, é muito grave, porque para além do potencial prejuízo com um resgate, se tem a inviabilização da operação, falhas aí, é, de, de segurança que podem levar a vazamento de dados e que vão gerar problemas lá na frente, problemas legais, enfim. A, a, é preciso perceber a segurança de uma, de uma forma diferente, isso passa necessariamente por uma cultura dentro das organizações que privilegia a segurança em todas as camadas do negócio a gente discute bastante isso, traz esse assunto com recorrência é, aqui é, porque me parece que ainda há de alguma maneira uma visão de que na segurança você precisa ser reativo, aconteceu, eu vou lá e eu tenho um remédio para isso. Parece que esse band-aid já não funciona mais. É preciso que você evite o tropeço. E para fazer isso, tem que investir em segurança no mais alto nível. E isso envolve tecnologia, isso envolve pessoas. Isso tudo vai garantir que os incidentes não aconteçam? Óbvio que não. Eles vão continuar acontecendo? A gente sabe que vão. Mas o potencial de dano ele pode se tornar muito menor e essa, esse é o objetivo por isso que também as pesquisas indicam um aumento dos investimentos, felizmente né? um aumento dos investimentos é, em segurança para 2021 esse ciclo 2021 2022, tomara que não seja um dinheiro gasto em vão, que seja um investimento cirúrgico preciso para que se tenha proteção e não preocupação
0: <risos> é, Carlos Aras, realmente esse assunto segurança, que eu sei que tanto Tc2 é ele ainda vai voltar à pauta muitas vezes porque as técnicas estão aumentando. Rafa Coimbra, meu amigo, diga lá.
1: André, tô de olho numa novidade que foi anunciada pelo Facebook nesses últimos dias e que, pegando gancho no nosso papo principal, não sei se vai ser bom ou ruim para a saúde mental, que foi o lançamento do Workrooms. É uma espécie ali de escritório virtual, já que está todo mundo ou muita gente trabalhando em ambiente remoto. É como eu estou chamando aqui de um zoom imersivo. Né? A mesma coisa ali das videoconferências, só que você precisa de óculos de realidade virtual. No caso, é da divisão do Facebook da empresa Óculos, que eles têm lá os dispositivos. E você entra numa sala... Só que a diferença é que você, em vez de ver a pessoa ali em duas dimensões numa tela, frente a frente, você tem aquela sensação espacial de olhar para o lado. Se você está com algumas pessoas na sala, você enxerga a pessoa em três dimensões. O áudio também ele é imersivo. Então, se tem uma pessoa na sua esquerda falando, você vai ouvir mais pelo seu ouvido esquerdo do que com o direito. Isso tudo vai criando ali uma sensação de que você está num ambiente mais perto da realidade dá também para incluir objetos. Você faz ali tipo um escaneamento na sua mesa e dá para usar um teclado virtual sem que ele exista. Dá para você ficar em pé e abrir um telão, um quadro e começar a escrever. E todo mundo que está na reunião está vendo aquilo ali como se estivesse num ambiente físico. Claro, ainda com os avatares, não é uma representação 100% perfeita, mas eu fiquei muito impressionado com essa demonstração. Já se tenta fazer isso há um tempo, é, a realidade virtual ainda não emplacou nesse sentido, mas além do esforço do Facebook, que é o gigante, e, e o, o Mark Zuckerberg, o CEO da empresa, tem como meta transformar isso no que ele chama de metaverso, na nossa nova internet, em que a gente vai ficar imerso nesse mundo combinando físico e digital, tem uma característica que eu acho que pode ajudar a, a alavancar esse sistema, que é o fato de aceitar, nessa mesma sala, pessoas que estão usando realidade virtual com pessoas que não estão. Então, se nós aqui três estivéssemos usando óculos de realidade virtual, mas alguém de fora fosse convidado para o nosso podcast e só usasse uma, um telefone, uma câmera comum, essa pessoa poderia entrar. Ela, obviamente, vai ver tudo ali em duas dimensões e a gente veria essa pessoa como se ela estivesse numa tela. Talvez atrair pessoas... Fora do sistema realidade virtual e começar a misturar dê esse incentivo que falta, esse impulso para que a gente comece a trabalhar nesse universo. Mas, como eu estava dizendo, a ideia inicial é trabalhar com escritório, com ambiente empresarial, mas a gente conhece o Marquinho, o senhor Mark Zuckerberg, ele é ambicioso, ele quer dominar o mundo e ele está construindo a rede social do futuro. E essa rede social do futuro, pelo que a gente está vendo será uma mistura de realidade aumentada, realidade virtual, com o mundo físico.
0: Marquinho, Marquinho foi bom, cara. É... Bom, a gente está chegando ao final, mas antes de ir, duas coisas. Primeiro, claro, esse podcast é um oferecimento do Size e da Seusforce e quero convidar quem nos ouve para assinar a MIT Technology Review lá em www.mittechreview.com.br Meus amigos, ajustando a saúde mental, realidades imersivas e as nossas redes sociais, vidas privadas, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil.
2: Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem. André Miceli, um abraço para você. Um abraço para o Rafa, para todos que nos acompanham. Na semana que vem a gente volta e, quem sabe, até lá a gente consegue passar é, alguns poucos dias sem ataques cibernéticos. Um abração. É isso. Rafa, até semana que vem. Um
1: grande abraço. Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Se você está se sentindo sozinho, está precisando de uma força, converse com a gente, conecte-se pelas nossas redes sociais, MIT Tech Review BR, porque vai ser um prazer, vai ser bom para vocês, vai ser bom para a gente, quanto mais conexão social, melhor. Até semana que vem.
0: É isso, assina também nossa newsletter para ficar ligado em tudo. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, para a gente conversar sobre tecnologia, negócio e sociedade. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.